0: En el contexto de esta serie de presentaciones relacionadas con el tema del Estado y la Constitución, hemos ido viendo algunos de los aspectos relevantes para comprender cómo es que se llega a producir la Constitución en una comunidad política determinada, donde el principio central es que el pueblo es el soberano y que este pueblo... Eh, constituye un Estado cuya naturaleza es democrática precisamente porque él es el titular del poder. Hemos visto cómo eh, existe una dualidad en, la, en el reconocimiento de qué es antes, si el derecho a partir de una comprensión racional de la naturaleza de la comunidad política que comparte toda la comunidad, eh, y a partir de esta racionalidad generalizada, universal, se llega a la convicción, a, eh, a, a la conceptuación de que hay una idea común compartida por todos, de que el soberano es el pueblo, cada uno de los individuos, y que no hay solamente una autoridad ajena al pueblo que sea la eh, que asume el control hegemónico independientemente de la voluntad del soberano. Y por otro lado, habíamos visto que otra tendencia asume que no se trata de una racionalidad comúnmente compartida por toda una comunidad, sino que existe un acto de poder eh, en virtud del cual los ciudadanos caen en cuenta que les conviene más abdicar de la libertad absoluta que tienen en un estado de naturaleza, en razón de lo cual llegan a un contrato, a un pacto que les permite crear una situación jurídica, un orden político determinado, abdicando todos de la capacidad natural que les corresponde para actuar por la fuerza y reconociéndole al estado que ellos crean el monopolio el uso legítimo de la fuerza para imponer el orden en toda la comunidad. Entonces, la cuestión es si estos son, estas son las premisas centrales de carácter, por decirlo de alguna manera, filosófico, ideológico, si es que esto es lo que señala el pensamiento político, veíamos cómo había un momento en el que estas ideas coinciden con un movimiento de carácter económico, de carácter social, en razón del cual hay... Eh, una eh, necesidad de constituir un Estado que permita el desarrollo de un grupo de la sociedad cuya eh, motivación central es la económica, la burguesía, los comerciantes necesitan y precisan de un Estado que les asegure que su trabajo, que su, eh, su modo de producir sea el dominante y que no se les impida el desarrollo. Entonces, por un lado, es el desarrollo del capitalismo que necesita que exista un Estado, y por otro lado, son las necesidades de contar con el reconocimiento político de una comunidad. La pregunta, entonces, es cómo se consigue que a partir de esta disposición, tanto económica como política, finalmente se llegue a este producto, que es la Constitución, y la respuesta es la hemos ido presentando a partir del concepto de poder constituyente. El pueblo como tal, a nivel abstracto, es, eh, es el poder constituyente, es decir, es el pueblo el que tiene la titularidad, pero el pueblo para que pueda ejercitar esa titularidad, dado que se encuentra una situación inorgánica, dado que se encuentra en una situación en la que no le es posible llegar a tomar una decisión que sea operativa a nivel general, a nivel social, necesita pasar de lo inorgánico de su relación, de sus incompetencias de carácter funcional y operativo, debe pasar a una magnitud diferente, pasar de la, a, del anonimato, de la falta de organicidad, a una magnitud organizada. Esta magnitud organizada es la que permite determinar cuál debe ser el texto de la constitución del pueblo. Entonces, debe pasarse de este concepto general que se genera como una opinión pública, es decir, esta opinión, esa tendencia general de la opinión pública que se presume que es compartida por todos, de verificarse de alguna forma, y esa verificación debe materializarse a través de un proceso de toma de decisión en el que todos los que participan de la comunidad puedan tener la opción de expresar su preferencia. Esta preferencia va a determinar que se delegue la potestad que le corresponde al pueblo soberano, de manera que una asamblea de representantes de esta voluntad general sea la que se encargue de definir cuál serán, cuál será el, 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 cuáles serán los términos de este pacto colectivo y cuál debe ser la composición de los órganos que en lo sucesivo serán encargados de manifestar la voluntad estatal del pueblo. Como es imposible que todo el pueblo esté presente todo el tiempo en un espacio público señalando cuál debe ser el texto, debe por lo mismo señalarse que eh, haya un grupo de representantes con un mandato popular para que puedan señalar la voluntad del pueblo. Cuando nos encontramos ante este dilema, las experiencias muestran algunas formas de conseguir que la Constitución sea creada como consecuencia del mandato por el cual se eh, identifica a quienes en representación del pueblo tienen el mandato de definir y de decidir cuál será el contenido político de la Constitución. Entre los diferentes tipos de manifestación de este poder constituyente podemos mencionar, por ejemplo... Eh, el primero de ellos sería que una asamblea, una asamblea eh, elegida directamente por el pueblo, eh, a partir del ejercicio de sus funciones, señala cuál es el texto de la Constitución, y si ya existe una Constitución, la modifica valiéndose de un proceso. O sea, en este, en este primer supuesto, estamos asumiendo que la Constitución ya existe. ...y que la Asamblea lo que va a hacer es modificar el texto de esa Constitución. Una segunda manera de organizar el poder constituyente es mediante la convocatoria a una Asamblea... ...para que prepare el proyecto de Constitución, el mismo que luego debe ser sometido a la aprobación directa por el pueblo mediante un referéndum. En este segundo supuesto, no estamos asumiendo que ya existe una Constitución, sino que por el contrario se convoca a una asamblea para que la asamblea sea la encargada de redactar el proyecto. Ese proyecto no tendrá vigencia ni validez, ni será exigible ni vinculante hasta que no, el pueblo no lo ratifique mediante un acto de participación política al que se denomina el referéndum, que supone que se aprueba o no se aprueba el proyecto preparado por la asamblea. Una tercera alternativa, es que la Asamblea, que ha sido convocada con el fin de preparar el proyecto de Constitución, lo somete a ratificación, pero no lo somete a la ratificación del pueblo directamente, sino a la ratificación de los órganos legislativos de niveles inferiores al Estado central. En un Estado federado serían los Estados que integran la federación y en un estado unitario como en el caso peruano tendría que remitírsele el texto de constitución a los órganos legislativos de los gobiernos regionales para que ellos se pronuncien sobre el contenido del proyecto preparado por la asamblea y por último una cuarta alternativa es que se somete eh, directamente a la población mediante plebiscito el proyecto que es elaborado por una comisión técnica, se convoca a una comisión de técnicos que se supone que comprenden mejor cómo deben producirse los mecanismos de distribución del poder entre los órganos, cómo debe diseñarse eh, la declaración de derechos y de libertades fundamentales de los ciudadanos de una comunidad determinada, preparan ese proyecto y luego ese proyecto, sin que pase por una asamblea, va directamente a plebiscito por el... El, la integridad del, del pueblo. Entonces, a partir de estas alternativas podemos determinar, podemos comprobar que existen dos maneras de entender el poder constituyente, dos formas de expresión del poder constituyente. Cuando hablamos del poder constituyente originario, nos estamos refiriendo a esta... Eh, concepción del poder constituyente como la sumatoria de todos los ciudadanos que en sí mismos tienen la potestad de definir cómo debe ser la constitución que los identifica y que les, eh, les da una identidad existencial en este sentido el poder constituyente originado, originario eh, tiene una legitimidad eminentemente política eh, es el Poder eh, constituyente del soberano, es decir, la, la, la esencia misma, es un poder constituyente que no está sujeto a ninguna norma eh, positiva preestablecida, por lo tanto tiene plena libertad de definir cómo, cuál será el proyecto de integración y organización de su vida política como comunidad, pero que sin embargo... Eh, aun cuando es un espacio legalmente irrestringido, porque no hay norma que eh, lo condicione o lo limite, sin embargo, debe delegar este poder originario para hacer efectiva la potestad que tiene en su condición de soberano. Entonces, cuando, se, cuando damos el salto hacia la delegación del poder constituyente originario, nos encontramos con el poder constituyente constituido, o derivado. Esto quiere decir que el eh, poder constituyente originario, cuando delega su competencia como soberano para que haya un cuerpo encargado de definir los términos de la constitución, el poder constituyente derivado será el que identifique los puntos clave que van a permitir la, el establecimiento de los procesos de formación de la voluntad política del Estado. Entonces, eh, cuando encontramos a la Asamblea que ha recibido el mandato del poder constituyente originario, esta eh, autoridad va a cumplirse en el contexto de los términos de ese mandato. El poder constituyente derivado, es el mecanismo mediante el cual eh, una asamblea tiene pautas y tiene un proceso que debe observar y que debe seguir desde el punto de vista formal para eh, señalar cuáles son los alcances de la Constitución o cómo puede reformar estos alcances de forma que se adapten a las necesidades históricas y del tiempo la voluntad del sujeto constituyente, por lo tanto, en el caso del poder constituyente derivado debe enmarcarse en un parámetro, el parámetro que fija el propio texto de la Constitución, a cuyo amparo debe eh, dirimirse, debe resolverse, debe redactarse los términos del de texto constitucional que va a regir la organización política y los límites que tendrá el Estado frente a la libertad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, vemos que el, el, el poder constituyente puede ser originario o derivado. El poder constituyente originario es eh, lo que el pueblo potencialmente puede hacer en su, en su soberano. En el caso del poder constituyente derivado, es lo que se consigue que haga el pueblo a través de sus representantes constituidos en asamblea. Esta es la diferencia entre ambos tipos de poder constituyente, eh, uno que es fundamentalmente operativo y que se ciña a las reglas preestablecidas, y el otro que no tiene ningún tipo de regla y que funciona a partir del poder político que, se, que le corresponde por valores o principios que definen quién es el titular y quién es el soberano en un Estado democrático de derecho.